0: Antes de comenzar vamos a orar, a pedir la ayuda del Señor, oremos. Señor te damos gracias por este día y gracias por este tiempo, este servicio que hemos cantado alabanzas a tu nombre, hemos participado en la Santa Cena recordando tu muerte y tu resurrección, el el precio que pagaste por nuestros pecados. También hemos testificado de lo que estás haciendo en nuestras vidas. Ahora venimos a tu palabra. Ayúdanos a entender, sé conmigo al predicar para que pueda comunicar el mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. La vez pasada, hace un par de semanas, estuvimos mirando eh, en nuestra serie, en el libro de Gálatas. Miramos el propósito de la ley. Y dijimos que la ley tenía tres propósitos básicos. Primero... Hay el propósito de definir y aumentar las transgresiones. La ley dice, haga esto, no haga aquello. Y eso, en nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace querer hacer exactamente lo que la ley dice que no hagamos. Y, y como dice Pablo en Romanos 5, donde eh, la ley... Entonces, aumentó el pecado. Entonces, otro propósito de la ley es mostrar la necesidad de un salvador. La ley pone las reglas, pero no, no da nada para ayudarnos a guardarla. Entonces, si miramos eso, entonces vemos que Necesitamos alguien que nos salve. Y nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Entonces, nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un salvador. Y luego, el tercer propósito es guiarnos a Cristo para la salvación. También vimos en los versículos 24 y 25 que la ley es nuestro ayo o paedagogos, para llevarnos a Cristo. Y, y entonces, recordamos que, que en ese tiempo, el paedagogos era una, un esclavo, casi siempre un esclavo, que llevaba a los niños a la escuela y sentaba con ellos y aseguraba que se estaban prestando atención y los castigaba si, si se portaban mal. Y, y básicamente muchas veces eran bastante duros, crueles. Y, y la ley funciona así. La, la ley no tiene misericordia. La ley dice, este es... Si violaste la ley, hay castigo. No hay misericordia en la ley. Y, y luego el versículo 25 dice, y ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo Entonces, si ya no estamos bajo ayo una vez que la fe ha venido y, y estamos y, y llegamos a Cristo. Entonces, ¿ahora qué? Y esa es la pregunta que Pablo empieza a contestar a partir del versículo 26 y, y va desarrollando esa idea hasta eh, el capítulo 4, versículo 11. Hoy vamos a concentrarnos en la primera sección de, de esa respuesta de los versículos 26 al 29 del capítulo 3 donde Pablo nos dice que somos hijos de Abraham a través de la fe en Cristo. Entonces vamos a empezar mirando el versículo 26, donde Pablo nos dice, él dice, todos sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces, no estamos bajo hallo porque somos hijos de Dios. Y nos eh, notemos que que en el versículo 25, si tienen su Biblia abierta, notemos que el versículo 25 dice, no estamos bajo hallo. Él habla en primera persona. Nosotros estamos, no estamos bajo hallo. Pero el versículo 26 habla en segunda persona. Habla de, pues, vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces, creo que lo que está Pablo está haciendo ahí es, ahora que ha presentado el propósito de la ley, que la ley nos, nos conduce a Cristo, y, y ya una vez que llegamos a Cristo, ya no estamos bajo ayo. Entonces, él... Toma ese, ese principio y lo, y lo aplica a ellos específicamente. Y dice, pero ustedes sois hijos de Dios mediante la fe. Y, y esa, así es como uno llega a ser hijo de Dios. Mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es la única manera... De llegar a ser hijo de Dios. Y para, eh, vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde el, el apóstol eh, dice eso mismo.
1: Pero a todos los que les recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios.
0: Entonces, a los que creen, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, el creer, el tener fe en Cristo, nos hace hijos de Dios. Ahora volviendo a, a nuestro texto en Gálatas 3, vamos a mirar el versículo 27 vamos a leer el versículo 27
1: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo de Cristo os habéis
0: revestido entonces sabemos que la, el bautismo es un testimonio público de lo que ha pasado en nuestras vidas representa nuestra unión con cristo en el bautismo testificamos que hemos muerto al pecado y nos hemos levantado a novedad de vida como dice Romanos 6 del 3 al 4
1: o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en su muerte por tanto hemos sido sepultados con, el, con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad
0: de vida. Y también vamos a leer Colosenses
1: 2.12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos.
0: Entonces, el bautismo simboliza nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección con Cristo a una nueva vida. Y a través de la fe somos unidos a Cristo y llegamos a ser hijos de Dios como, como vimos en el versículo 26 entonces ahora en el versículo 28 él va más específico y, y vamos a leer el, el versículo 28
1: no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo Jesús.
0: Entonces, ¿qué es lo que, eh, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo es que cuando estamos en Cristo, cuando eh, somos unidos a Cristo, ya nuestra nuestra nuestro trasfondo, Étnico, nuestra clase social, si somos hombre o mujer, eso no tiene importancia en cuanto a la salvación. El evangelio no discrimina, se ofrece a todos: sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, hombre, mujer. Todos, Dios salva a todos igualmente y por la misma, por, por la misma manera y a través de la salvación somos unidos tanto a Cristo como a, a uno a otro y Recordamos que esta carta fue escrita en respuesta a, a los judaizantes que habían llegado a Galacia y estaban diciéndole a, a los gálatas que tenían que seguir las ceremonias judías y, y, y todo para, para ser eh, salvo y ellos creían que los, judías, los judíos eran superiores a los gentiles y, y habían que los gentiles habían que convertirse en judío para ser un verdadero cristiano según ellos. pero ellos no entendían que en Cristo la pared de separación que había ya había sido quitada y todos ahora son un solo pueblo, como vemos en Efesios capítulo 2, 2, versículos 11 al 22.
1: Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados ir circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos de la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido acercados por la sangre de Cristo Porque Él mismo es nuestra paz Quien de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Aboliendo en su carne la enemistad La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Cristo a los que en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, yo eh, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estabais cerca. Porque por medio de él, los unos, los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos, y soy de Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el
0: espíritu. Entonces, Pablo dice en, en este texto de Efesios: los gentiles, los ref, eh, refiere a los gentiles como los que estaban lejos y los judíos los que estaban cerca. Y, y dice que Jesús derribó la pared de separación. Entonces, y, y, y haciendo eso, hizo de los dos pueblos un solo pueblo. Y dice, ya no son extranjeros, no son extraños, sino son conciudadanos. Ya forman los dos grupos, ya forman un solo pueblo. Y eso fue lo que no entendían estos judaizantes. Ellos pensaban que, que habían que hacerse judío. Pero no era así. Y a la luz de eso, no hay ninguna base para cualquier tipo de discriminación en la iglesia. Bueno, en la sociedad en general, pero particularmente en la iglesia. Cada quien tiene diferentes funciones, pero... Cada quien tiene la misma oportunidad de escuchar el Evangelio y de venir a fe en Cristo. Y, y, y son un solo pueblo donde quiera que, que estén, cualquier que sea su trasfondo, somos un solo pueblo en Cristo. Finalmente en el versículo 29 Pablo concluye su argumento diciendo que si eh, vamos a leer eh, el versículo.
1: Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa.
0: Entonces, notemos que, que dice que dice ahí, no dice si sois en Cristo, dice, si sois de Cristo, pertenecemos a Cristo, no simplemente somos unidos a Él, somos de Él, y todos los que, que son de Cristo, entonces son hijos de Abraham y herederos juntamente con Él de la promesa. los eh, judaizantes pensaban que había que circuncidarse y seguir las ceremonias judías para ser hijo de Abraham. Pero Pablo dice, no es así. Todo, todo el que es de Cristo es hijo de Abraham. Y hemos visto desde el versículo 6, que va, Pablo va desarrollando su, su argumento. Y recordamos que en el versículo 7 creo que es. Dice los de la fe son hijos de Abraham. Entonces ya completa el círculo aquí en el 29. Diciendo si, si sois de Cristo entonces sois hijos. Sois descendencia de Abraham. Y, y porque somos unidos a Cristo, que es la descendencia de que estaba hablando en el versículo 16 y el 19. Como somos unidos a Cristo, Cristo cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, 3. Diciendo en ti serán benditas todas las todas las tierras o todas las naciones del mundo. Entonces, Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Y al, al ser unidos a Él, nosotros somos parte de, de ese cumplimiento y disfrutamos de las bendiciones. De la promesa que Dios le dio a, a Abraham. Y entonces él estaba diciendo que para ser hijo de Abraham no hay que circuncidarse, no hay que convertirse en judío, porque y solo hay que creer en Cristo, poner nuestra fe en Cristo nos hace hijo de Abraham, hijo de Dios, heredero, juntamente con Abraham y Cristo de la promesa y de las bendiciones. Y en el próximo, la próxima sección, vamos a, a seguir desarrollando esa idea eh, un poco más cuando llegamos al capítulo 4 y ya llegamos básicamente a la mitad del libro y, y ya Pablo va eh, construyendo su, su argumento y, y llega a esta conclusión aquí al final de, del capítulo 3 eh, quitándole uno de los argumentos a los judaizantes que... Que habían que ser judíos para, para ser incluidos. Y Pablo dice, no, solo hay que tener fe en Cristo. Y ser unidos a Cristo te hace hijo de Abraham. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos dice que si somos unidos a Cristo por fe, somos unidos. Hijos tuyos, hijos de Abraham, herederos del, de la promesa, de las bendiciones, de la promesa que diste a Abraham. Ayúdanos a recordar esto y a poner nuestra fe solo en ti para vivir cada día. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo.